0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eigene Kind den Diabetes vererbt bekommt? Welche Komplikationen können während der Schwangerschaft auftreten? Und was passiert mit der Bauchspeicheldrüse des Kindes während der Schwangerschaft? All das erfahren Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen allerseits zum Diabetes-Podcast Diabetes für Anfänger. Mein Name ist Vincent Heige und das heutige Thema ist, Schwangerschaft und Diabetes. Zuerst darf ich natürlich wieder unseren Experten, Professor Dr. Helmut Mehnert, begrüßen und damit ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott. Nun starten wir gleich mit der ersten Frage, die da lautet, welche Komplikationen können bei einer Diabetikerin während der Schwangerschaft auftreten, Herr Prof. Mehnert?
1: Ja, da muss man sagen, kann sowohl der Überzucker-Hyperglykämie als auch der Unterzucker-Hypoglykämie eine nachteilige Rolle spielen. Beides sollte nach Möglichkeit verhindert werden und in entsprechender äh, Weise mit äh, Selbstkontrollen herbeigeführt und beachtet werden.
0: Stichwort Selbstkontrolle, da beziehen Sie sich vielleicht auf die Pumpe, ne, ne, liege ich da richtig?
1: Nein, ja, die Pumpe ist eine Art der Insulintherapie, die deswegen so günstig ist, weil sie gleichmäßig Insulin anbietet und damit einen ausgeglichenen Stoffwechsel herbeiführt. Während die Selbstkontrolle, vor dem nicht heutzutage durch das Frühstühl-Liposystem gehandhabt wird. Eine Art der Kontrolle, wo es nicht zur Blutzuckermessung, sondern zur Gewebezuckermessung kommt, was für den Patienten angenehmer ist.
0: Gut, auf die Pumpe während der Schwangerschaft werden wir später noch zu sprechen kommen. Nun, was passiert mit der Bauchspeicheldrüse des Kindes während der Schwangerschaft? Das wäre meine nächste Frage an Sie, Herr Professor Menard. Ich habe da auch von einem Stichwort, nämlich der Fehlprogrammierung gelesen. Könnten Sie das vielleicht noch weiter erläutern, was es damit auf sich hat?
1: Ja, es ist halt so, dass die Hyperglykämie der Mutter beim Fehlten eine vermehrte Insulinproduktion hervorruft, die dann, wenn die Entbindung verlaufen ist, eben zu Hypoglykämien führen kann. Und dies ist nachteilig. Das gilt es zu vermeiden.
0: Das, das, das kann dann zu Hyper- und Hypoglykämien? oder so Hypoglykämien. Hypoglykämien. Ja. Gut, vielen Dank. Herr Professor Mena, nehme ich dann richtig an, dass die Insulindosis der schwangeren Diabetikerin eigentlich konstant über die Schwangerschaft hinweg angepasst werden muss?
1: Das ist völlig richtig, das sollte sein, denn sowohl die Hypo als auch die Hyperglykämie sind schädlich für Mutter und Kind.
0: Vielen Dank. Nun, dann meine nächste Frage wäre wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Diabetes an das Kind vererbt wird, wenn eben die schwangere Diabetikerin ist? Erstes Szenario, zweites Szenario, dass beide Eltern Diabetiker sind.
1: Ja, man muss wissen, dass der Typ 2 Diabetes stärker vererbt wird als der Typ 1 Diabetes. Beim Typ 2 Diabetes ist es so, dass bei einem Elternteil Typ-2-Diabetes 40 bei beiden Elternteilen 80 bis 90 Prozent ein Typ-2-Diabetes bekommen. Beim Typ-1-Diabetes, einer Autoimmunerkrankung, liegen die Zahlen deutlich tiefer, bis hin bei eineigen Zwillingen, dass bis zu 60 Prozent. Früher sagte man sogar nur 35 Prozent. Aber Langzeitbeobachtungen haben gezeigt 60 Prozent. Während beim Typ-2-Diabetes die Ein Zwillinge zu 100 Prozent beide einen Typ-2-Diabetes entwickeln.
0: Welchen Rat würden Sie einer Diabetikerin vor, während und nach der Schwangerschaft geben? Das würde mich sehr interessieren und unsere Zuhörer nehme ich an auch.
1: Ja, hier muss man sagen, ist es ganz wichtig, dass die Patientinnen möglichst schon vor der Konzeption gut eingestellt sind, da Untersuchungen von Fuhrmann und anderen gezeigt haben, dass andernfalls bei schlechten Werten um die Konzeption herum vermehrt Schäden beim Fetus auftreten.
0: Was für Schäden wären das? Könnten Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ja, man spricht vor allem von Herzschäden und außerdem nehmen die Patientinnen Patienten an Gewicht stark zu, sodass auf diese Weise eine Makrosomie besteht, also ein Übergewicht im Mutterleib und es unter Umständen zu einem Kaiserschnitt kommen muss.
0: Gut. Nur noch eine Anschlussfrage dazu. Welche Präventivmaßnahmen sollte Sie, die Diabetikerin, denn ergreifen und auf was sollte sie sich einstellen? Also worauf sie sich einstellen sollte, hatten Sie ja gerade eben schon erwähnt, dass es wahrscheinlich ist, dass es zu einem Kaiserschnitt kommen wird, nur wenn es nötig ist. Aber welche Präventivmaßnahmen könnte sie denn vor der Schwangerschaft denn schon ergreifen?
1: Ja, da muss man sagen, es neben der ja Blutzuckereinstellung, auch die Blutdruckeinstellung wichtig. Weil Hypertonie könnte zu einer sogenannten Eklampsie mit vermehrten Schäden der Niere starker Eiweißausscheidung führen. Und das sollte auf alle Fälle vermieden werden.
0: Da muss ich noch mal kurz nachfragen, was hat das mit der Eklampsie auf sich?
1: Die Eklampsie ist halt eine Situation, wo es unter angestiegenem Blutdruck zu Nierenschäden kommen kann.
0: Gut, und da ist es dann eben wichtig, dass eben neben, dem, neben der Blutzuckerkontrolle eben auch noch die Blutdruckkontrolle konstant durchgeht.
1: Ganz richtig, ganz wichtig.
0: Nun, noch eine weitere Frage, die sich jetzt auf die Entwicklung gerade in Bezug auf die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate des Neugeborenen bezieht. Wie kann man denn die Entwicklung in den letzten 40 Jahren beschreiben, Herr Professor Minard? Was hat sich dort verbessert und weshalb hat sich es verbessert? Gab es Unterschiede im Vergleich zu einem normal, in Anführungszeichen, geborenen Kind?
1: Ja, man muss sagen, dass ich in diesem genannten Zeitraum von 30 bis 40 Jahren eben durch die bessere Einstellung, das heißt die schärfere Kontrolle des Blutzuckers, erhebliche Verbesserungen gezeigt haben, sodass statt den Todesfällen von damals 25 bis 30 Prozent vor, während oder nach der Entbindung, jetzt die Rate auf 2 bis allenfalls 4 Prozent gesenkt werden konnte.
0: Das sind ja. Erfreuliche Ergebnis und da haben Sie durch eben dieses Prinzip der scharfen Kontrolle maßgeblich dazu beigetragen, nehme ich an.
1: Das ist richtig, ja.
0: Nun kommen wir auf die Frage, beziehungsweise auf die Insulinpumpe, die wir in der ersten Frage, meine ich, schon mal angesprochen hatten. Welche Rolle spielt die Insulinpumpe bei der Schwangerschaft?
1: Ja, man hat äh die Einstellung auch dadurch verbessert, dass man den Patienten eine Insulinpumpe angedient hat, die eben wirklich in der Lage ist, den Stoffwechsel besser in den Griff zu bekommen als die gewöhnliche Spritze.
0: Und vielleicht noch mal kurz das, die, die Funktionsweise ganz grob äh, umschrieben, wie diese Insulinpumpe funktioniert und somit, äh, dass, man auch, dass auch der Zuhörer versteht, was denn der große Mehrwert für die äh, Trägerin dieser Pumpe dann tatsächlich ist.
1: Ja, hier muss man sagen, ist eben durch die kontinuierliche Gabe von ständig abgegebenen Insulin die Einstellung sehr gut möglich und sie lässt sich durch Variierung am Pumpensystem dann angepasst gut bemerkbar machen.
0: Vielen Dank, dann hätte ich noch eine Interessensfrage im Anschluss. Können denn diese Daten, die dort stetig gesammelt werden, dann auch an den jeweiligen betreuenden Arzt, Diabetologen weitergegeben werden?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Und das ist vor allem auch mit dem schon erwähnten freestyle System gut machen, dass die Daten rübergegeben werden. Und mit dem Arzt besprochen wird, was man womöglich ändern soll.
0: Ja, nun abschließend zu dieser Folge die letzte Frage. Was versteht man unter dem Gestationsdiabetes? Da würde ich Sie kurz bitten, den Begriff zu erläutern. Wie bemerkt man ihn und was ist dabei zu beachten?
1: Ja, also hier ist festzustellen, dass durch die für alle Schwangeren geltenden Glucosebelastungsproben mit der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche eine entsprechende pathologische Veränderung auftritt und äh, damit ein Gestationsdiabetes entsteht, also ein Diabetes, der durch die Schwangerschaft hervorgerufen wird. Dieses muss man exakt behandeln mit entsprechender Ernährung, relativ kohlenothalreicher Ernährung, mit körperlicher Bewegung und mit Selbstkontrollen, Notfalls auch, was aber eher selten ist, mit Insulin. Und man muss wissen, dass nach der Entbindung mit Abstoßen der Plazenta und dem da vorhandenen diabetogenen Hormon, dem lactogenen Schwangerschaftshormon, eine Normalisierung auftritt. Trotzdem sollte man sechs bis acht Wochen nach der Entbindung nochmal eine Glucosebelastungsprobe durchführen, die dann meist günstig ausfällt. Und man muss wissen, dass etwa die Hälfte aller ehemaligen Gestationsdiabetikerinnen dann doch einen Typ 2 Diabetes entwickelt, vor allem wenn sie nicht entsprechend auf das Körpergewicht achtet und die entsprechenden Maßnahmen
0: vollzieht. Also ist festzuhalten, dass auch durchaus nach dieser Belastungsprobe noch äh, sich eine langfristige Kontrolle als ähm, positive Maßnahme, äh, Präventivmaßnahme äh, verstehen lässt.
1: Das ist völlig richtig.
0: Ja, da, dann danke ich Ihnen wieder recht herzlich für die Beantwortung dieser Fragen. Und ich freue mich wie immer auf unsere nächste Folge und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, danke.